0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto, geluk mag het een onsje
1: meer zijn. Welkom luisteraars, ik ben Linda. En ik ben Angela. En vandaag willen we het heel graag met je hebben over wraak. Wraak of wraakgevoelens? Oeh. Uh, er is iets gebeurd in je leven wat jou het gevoel heeft opgeleverd dat je slachtoffer bent. Uh, direct of indirect, hè? Of, of, of er jou direct iets is iets aangedaan of via een omweg, dat, kan, uh, dat, dat maakt eigenlijk niet uit voor wraakgevoelens. Dan kan het zomaar voorkomen dat, dat die wraakgevoelens opkomen. Uh, en misschien geef je toe aan de drang tot wraak en dan lucht dat enigszins op. Mm -hmm. Maar het kan ook zijn dat die gevoelens gekoesterd worden en steeds terugkeren in verschillende fantasieën. Uh, waarbij uh, de, de fantasieën misschien wel steeds luguberder worden. Oh ja, ja, ja ik heb wel films
0: de... gezien waar ze dan zo'n... Zo de vrouw werd verlaten door haar man die er ook nog eerst bedrogen had. En dat zij dan alle knopen van al zijn pakken afgeknipt en, en ook nog de mouwen. En dan ook nog, nou ja, weet ik veel wat. En, en ge, daardoor geïnspireerd denk je,
1: misschien dat ga ik ook doen. Ja, ja. Uh, er is natuurlijk ook die bekende film van honderd jaar geleden. Uh, waarin een, een, een vrouw, het, 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 ja, die, die blijkt dat die man getrouwd was. En dat wist zij niet. Dus ze had een affaire met hem en... Toen zijn vrouw terugkwam wilde hij die, die, die matressen niet meer. Zij werd daar heel boos over en heeft toen het konijntje van het dochtertje... ...nou, geloof, gekookt of zo. En oh, nee! Echt heel gruber. Oh, uh, oh Nou! Ja, sorry voor dit beeld. Ik hou zelf ook heel erg van konijntjes. <laughs> <laughs> en niet om te eten, want ik ben vegetariër. Ik hou gewoon konijntjes gewoon naar het kijken. Gewoon levende konijntjes. Ja, um, maar ja, dus, dus vragen, ik vind het wel een, interessante, een interessant gegeven, ja. vraag, Omdat het inderdaad lijkt dat iemand je iets aan heeft gedaan. En, dat, en, en je hebt zoveel gevoelens. Je hebt zoveel boosheid. En, er, en, en het voelt als onrecht. En dit had niet mogen gebeuren. Ja. En, dan, en dan wil je iets terug doen, zodat die ander net zoveel pijn heeft. Dat hij ook slachtoffer wordt. Dat hij... Het is wel gezellig. Kan je samen in dezelfde pool gaan zitten. En ik weet eigenlijk niet. Ik, ik, het is interessant dat jij zegt slachtoffer. Ik weet niet eens. Voor mij ziet dat er net even anders uit. Maar dat is natuurlijk heel persoonlijk. Voor mij ziet het er niet uit dat ik dan een ander ook slachtoffer wil laten zijn. Voor mij zit het dan veel meer gewoon. Nou, ik heb pijn, jij ook pijn. Oh, ja, ja. Dat klinkt nu alsof ik heel ja. veel wraakgevoelens heb. Of ik pijn je bent heel, ik, ik heb namelijk heel lang geleden heb ik ooit wel eens wraak genomen. Het is niet, het is niet een gebruikelijk ding uh, wat ik doe. Maar heel lang, lang, lang geleden heb ik wraak genomen. En eigenlijk, het verhaal is te lang om je nu te vertellen. Uh, maar, maar dat wat ik deed om wraak te nemen, was, het was helemaal niet erg. Maar wat, wat, er, wat het voor mij opleverde, was dat ik het idee had dat een, een aantal een, een aantal mensen om de vriend heen... waar, ik, hè, waar de wraak op genomen uh, werd... Um, dat die in een soort onhandige situatie kwamen. Niet pijnlijk, niet, niet gewoon onhandig. Om even heel concreet te zijn. Ik had in hele kleine kristallenvaasjes... Uh, alle condooms uh, geduwd die ik, die ik nog had. <lacht> en, ik, en ik zag dan voor mij... dat de tantes van betreffende vriend die met een haaknaald er allemaal uit moesten vissen. En nou ja, nogmaals, in de setting waarin, waarin dit allemaal plaatsvond, was dat voor mij een heel leuk beeld. En met alles wat ik had meegemaakt met die vriend en zijn familie, was dat voor mij echt heel fijn, dat idee, dat zij daar dan in hun keukentje stonden te utteren. Dus eigenlijk
0: was jouw verhaal meer een soort... Een soort guilty pleasure, een soort, een soort van gewoon, dat je eigenlijk een soort pret had om het idee wat het
1: teweeg zou brengen. Ja, ja. en het was natuurlijk totaal een idee, ik weet helemaal niet wat er wat van gekomen is, maar dat, 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 dat beeld inderdaad, jij ja, noemt een guilty pleasure, dat is wel leuk, dat beeld dat heeft mij nog... Nog tot op de dag van vandaag neem ik me dat plezier op.
0: Nou was het ook redelijk beschaafd, althans dat ligt er natuurlijk aan hoe
1: je dat bekijkt, redelijk beschaafde wraak. Ja, het, het was natuurlijk, het was, in het dit was geval niet beschadigend, het was niet beschadigend, maar het was wel, ik vond het wel fijn dat er daar ook enig ongemak zou zijn. He, ik hoefde dan niet per se pijn, maar ongemak, ongemak vond ik dan wel leuk. <laughs> het is eigenlijk
0: net een soort als. Het, is, het klinkt echt heel raar als ik dat zeg. Maar ik. Uh, uh, ik denk. Het is eigenlijk net een soort, een soort medelijden, maar dan de andere kant
1: op. Hmm. Ja. De vorige uitzending hadden we ja. bij de vraag hadden we het over ja. medelijden. Ja. Maar, medelijden, maar de andere. Ja. Ik leid. Jij leidt ook. Of ik heb geleid. Nu is het jouw beurt. <laughs> ja. Of, of. En in hè? mijn geval, ik had ongemak nu. <laughs> nu is het jouw, het is jouw kut, beurt voor ongemak. ongemak. Zoiets.
0: Ja, en het is, ik vind, ik, dat, dat die gevoelens opkomen, ik vind, vind het best begrijpelijk. Ja. Want we zijn natuurlijk heel erg gewend en opgevoed en getraind van jongs af aan om gezien te worden als appartementjes die elkaar dingen aan kunnen doen of ook die elkaar uh, kunnen uh, um, um, ondersteunen. En dat lijkt ook zo op, op het persoonlijk psychologische vlak. Daar, daar is dat ook ja. een, een gegeven. Zo, zo leven we binnen tijd, ruimte en materie. En als, je, als een ander jou kan steunen, kan een ander je dus ook laten vallen. Zo lijkt het nou helemaal. Mm -hmm. En uh, dus ik, ik vind het heel... Heel begrijpelijk. En zoals jij het omschrijft, denk ik... ja Ik, ik kan er dan ook nog de humor wel van inzien... zolang het geen gekookte konijnen betreft. maar
1: Waardoor ik eigenlijk op dit onderwerp was gekomen... om vandaag te, te, te bespreken. Dat had, dat had niet te maken met dit verhaal wat ik net vertelde. Maar dat had te maken met het feit dat ik iemand sprak die... Um, nou, laten we het even op zijn Hollands zeggen... ...echt grof besodemieterd was door iemand. Ja. Uh, er waren afspraken tussen deze twee mensen... ...en één van de twee hield zich daar... ...absoluut niet aan. Uh, heeft daarover gelogen. En, uh, en, en, en... ...toen dat uitkwam... ...was er ook geen gesprek meer mogelijk. En de... ...ja, degene die zeg maar in dit geval... ...tussen aanhalingstekens bedrogen was... ...voelde zich inderdaad... Uh, ...slachtoffer. Ja, kan me voorstellen. En... En ervaarde heel veel pijn en, en heeft best wel een lange periode gewenst dat die ander ook pijn zou hebben. Ja. En wat, wat ik daar hoorde uit de verhalen, het is, het is niet gebeurd. Hè? Dus er is, nee. er, is, er, is, er is geen wraak genomen, maar er waren wel heel veel wraakgevoelens. En als ik daarnaar keek, dan zag ik zoveel pijn bij degene die de wraakgevoelens had. Ja, pijn en boosheid. Zoveel pijn en zoveel boosheid... Dat, en, en de plannen die er gesmeten werden, en nogmaals, ze zijn allemaal helemaal niet uitgevoerd. Maar die waren best wel, die waren best wel eng om naar te luisteren, omdat die wel ver gingen in ja. uh, kwaadaardigheid. Mm -hmm. En uh, wat, wat vanuit de boosheid en de pijn, ja, het is heel kwaad, begrijpelijk. A, kwa, kwaadheid, kwaadaardigheid ja. uh, ligt misschien dicht bij elkaar, uh, heel erg gebruikelijk. Maar ik zat wat te aanschouwen. en Toen dacht ik, oh, wraak is wel... Het is wel iets interessants. En ik had het idee dat als we daar met z'n tweeën eens over zouden mijmeren... dat er misschien ook, ja. als het om dat soort gevoelens gaat... wat verlichting zou kunnen komen. Ja, bij mensen die wellicht luisteren en, en hier iets in herkennen. Misschien bij die hele zware dingen. Misschien bij kleine wraakjes. Ja, je wel? Daar, 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 daar kan het natuurlijk wel. Daar nou hang ik ook geen
0: wc-rol op. Zo, moet hij hem ook maar zitten zonder rol. ja. Op de wc. Ja.
1: Nou ja, bijvoorbeeld. Dat soort dingen. En dan met de broek ja.
0: naar beneden door het hele huis heen. Of roepen: <laughs> ja. schatje, schatje, en dan niet komen. Ja. Um, want ik kan me voorstellen dat, dat de uitvoering aan zich van wraak, wat je, hè, en dan denk ik: oh, hou het, doe het niet zo pijnlijk. Maar dat dat wel opluchting kan geven tijdelijk. Tijdelijk zeg ik. Net mm -hmm. zoals een shot heroïne ook opluchting kan geven. Aan Hele pijnlijke gevoelens. Of een fles drank. Dus ik, ik kan het me heel goed voorstellen. En dat gezegd hebbende, zie ik er ook iets in van. Hè, dus, dus alle begrip. Maar ik zie er ook iets in van. wat ik, wat ik eerder wel gezien heb bij. Uh, uh, soortgelijke gevoelens. Ik weet niet eens meer wat dat precies was. Maar dat je eigenlijk jezelf onnodig pijn doet met het idee dat de ander daaronder leidt. He, want wraakgevoelens aan zich en allerlei verhalen... eigenlijk is, het brengt het je dieper in de pijn en ellende... Ja. en degene die je als de ander ziet... Uh, weet daar helemaal niets van. En daarom kan ik me ook voorstellen dat je het dan wel uit wil voeren. Maar voordat we, voordat we daarheen gaan. Want, ja. want het, er zit iets onhandigs in.
1: Ja, en, en voor mij ziet het eruit alsof je eigenlijk een stap terug zou kunnen zetten. Mm -hmm. Want als je kijkt waar... Nou ja, als wij er zo over filosoferen... dan hoor ik eigenlijk dat wraak opkomt als er bedrog is ja. geweest... Als je je bedrogen voelt. Mm -hmm. Als je je tekort gedaan voelt. Als je je slachtoffer voelt. Ja. En, en voordat we dan gaan kijken naar wraakgevoelens en gaan zeggen: Oh ja, die wraakgevoelens zijn eigenlijk heel logisch. En ze zijn misschien ook natuurlijk. En ach, een gevoel mag er zijn. En uh, uh, nou, dat, dat, dat geeft niet. Zou ik eens willen kijken naar dat slachtoffer, bedrog. Mm -hmm. Ja. Um, want want dat, gaat, dat gaat uit van een aantal dingen. Het gaat ervan uit dat die ander iets ge gedaan heeft om jou expres pijn te doen. Mm
0: -hmm.
1: En ik denk dat in, in heel veel gevallen, misschien wel in alle gevallen, iemand altijd doet in alle onschuld wat in dat moment het handigste lijkt. Ja. En ja, dan kunnen wij er een mening over hebben. Ja. En als het gaat over andere mensen pijn doen. Of iemand onterecht ontslaan. Of iemand op laten draaien voor iets. Tuurlijk, dat vind ik ook, dat vind ik ook echt helemaal niet leuk. Het is niet als, alsof ik elk gedrag maar goedkeur. Nee, gaat Alleen niet degene om. die bedriegt of een loer draait. Die doet dat omdat het op dat moment voor die persoon... Logisch was, Logisch want anders lief. zou je
0: het niet doen. We, we, we handelen allemaal naar, naar hetgeen we geloven in ieder moment. We zijn zo religieus als de pest, ook al, ook al realiseren we ons dat niet. Uh, we denken van dit, dit is een goed idee. Of we denken helemaal niet... Uh, 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 de, 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 de uitvoering is daar... En dat kan alleen maar gebaseerd zijn op, het, uh, op, op, de, op een geloof dat, dat, dat het kan, dat het mag, of dat het niet mag maar wel leuk is, of uh, onvermijdelijk is, of weet ik veel. En als je een beetje begrip krijgt, voor, dus ik zeg niet begrip voor de ander, maar gewoon voor de menselijke ervaring, hoe die in jou plaatsvindt en weet dat die in ieder mens zo plaatsvindt, dan kan er toch al een ander uitgangspunt uh, ja, dan, ontstaan. Dan,
1: dan, dan, dan zou er iets een klein beetje kunnen verschuiven. Ja. En als je kijkt naar dat andere aspect, slachtoffer, ja. dan zou je ook kunnen zeggen, en dat kan als je afstand hebt, hè, want Ja, op moment... dat kan niet gelijk meestal. Maar <laughs> als je afstand hebt, dan kan je, dan zou je kunnen herkennen van, hé... Hey, ben ik slachtoffer of is er een plot twist die ik niet had gewild ja. en niet had verwacht? Inderdaad. Want nou, om, om, wat, wat zullen we nemen als voorbeeld van waar je dan slachtoffer van bent? Nou, je bent uh, aangenomen bij een bedrijf en ze hebben je uh,
0: uh, gouden bergen beloofd, een vaste aanstelling en... Uh, maar eerst een jaarcontract, want zo werkt het in de branche. Ik zit het echt volkomen mm. uit, me, uit mijn mouw te, te schudden. En, um, en dan zeggen ze, een week voordat je jaarcontract uh, afloopt... en je hebt heel hard gewerkt en allemaal complimenten gekregen... Uh, uh, krijg je te horen, nou nee, we gaan toch niet... Uh, zo'n vast contract zit er toch niet in dat de uh, omstandigheden zijn veranderd. Sorry.
1: Ja, we, hebben, we heffen nee. deze functie op.
0: Ja, ja je hebt het echt... Uh, gedaan, maar het is, het is wel klaar hier ja. dat je de neiging kan krijgen om, om, om zo'n bedrijf misschien slechte recensies te geven op internet, dat, zie, dat zou ik dan als vraag kunnen, mm -hmm. me kunnen voorstellen of zo hè? of in je omgeving ver, vertelt wat een, wat een slechte rikken daar werken of uh, zoiets,
1: of, zoiets. Of, of, of je manager ja. zwart maken ja, of, of in een
0: kras langs de auto ja. 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 ja, wij weten het wel te verzinnen zoals je hoort <laughs> Maar um, um, ik vind het inderdaad een leuke mijmering. Ik weet niet meer precies wat jouw vraag was.
1: Nou ja, van, van, van kijk eens naar... Ik ben slachtoffer. Ja. Ik, een slachtoffer, um, daar zit voor mij hulpeloosheid in. Mm -hmm. En er zit iets, er zit iets, ja, iets sneu en zieligs in. Mm -hmm. dat, dat hangt voor mij misschien samen met die hulpeloosheid. Ja. Uh, Terwijl wat jij nu noemt... Het is een onverwachte wending. En het is niet aardig dat ze het een week van tevoren zeggen. En ik kan me helemaal voorstellen dat er gevoelens bij je opkomen van... Shit, wat moet ik nu? En hoe kom ik aan mijn andere banen? En tegelijkertijd kijk je tegen een plotwist aan. Verandert er... Is er iets anders dan je had verwacht? En heb je in elk moment de mogelijkheid om... Ja, dan, dan verder te leven. Verder te leven.
0: Ik, ik, de vraag die in mij ook opkomt is, kun je wel slachtoffer zijn?
1: Ja, dat is wel een hele leuke.
0: Kan dat wel? Want het lijkt zo te zijn, hè? maar kan het wel? Of is er simpelweg dat leven wat, wat beweegt en gebeurt er iets waardoor je blijkbaar weet, met deze baan gaan we niet verder? Of met deze vrouw gaan we niet verder. Of met deze man gaan we niet verder. Dat wordt duidelijk. Ja. Nou, want dat, dat,
1: als je het hebt over bedrog in relaties. Ja. Dat, dan, dat vind ik ook interessant. Dan is het, het wordt vrijwel altijd gepresenteerd dat degene die bedrogen heeft. Hè, mm -hmm. die, die gelogen heeft over ja. wat dan ook. Dat die de dader is. En degene die bijvoorbeeld vertrekt het slachtoffer is. Mm -hmm. En ik denk dat ja, het is ook maar net hoe je het narratief vertelt. Ja. want je kan ook zeggen, nou weet je, ik ben dus bij die kerel weggegaan of ik ben bij die vrouw weggegaan, want dat bleek toch een leugenachtig type te zijn. Ja, nou, daar heb ik
0: geen zin in. Ik ben wel blij dat ik dat nu heb ontdekt en niet over twintig jaar. Ik zeg maar wat, hè, zonder ja. van een drollen taartje te willen bakken. Hè, dat weet ik helemaal niet. Nee, want dat is natuurlijk het. Ik, ik probeer het we niet als voorbeeld van na nee, te nee, geven. Nee, maar je, je weet gewoon niet welk perspectief of welke perceptie er is. En dat wij een perspectief of perceptie of een standpunt innemen, wil niet zeggen dat dat het enige mogelijke standpunt is. En het wil zeker niet zeggen dat dat de waarheid is, want we zijn dat wel heel erg geneigd te geloven. Hè? Want vertel iemand zo'n verhaal als dat jij net schetst of dat ik net schetst met dat werk. En, en 99 van 100 mensen zullen zeggen... van jeetje nou wat erg... of zoals mijn moeder dan van een drollend taartje bakte... nou kind, dat geef je de gelegenheid om een nieuwe baan te zoeken... of een nieuwe man of een nieuwe vrouw... Ja. Uh, die beter is. Uh, maar, maar voorbij dat, dat geknutsel en omdenken... denk ik gewoon de realisatie van... het is alleen maar perspectieven die we, in, die we die, alleen maar perceptie wat we zien... alleen maar perspectieven die we innemen... Alleen maar gedachten eigenlijk.
1: Ja, gedachten en, en schieten oh. ook te binnen ook heel veel gedachten over hoe de situatie eigenlijk zou moeten zijn. Ja. Of hoe die had moeten zijn. Het had zo moeten zijn dat ik hier nog vijf jaar had kunnen werken en ja. een mooie carrière had moeten maken. Het had zo moeten zijn dat ik met deze partner lang en gelukkig leefde. Het had zo moeten zijn. Ja. Nou, vul maar, in, vul maar in wat voor een toepassing. Was ja. Wat van toepassing is. En daar zit wel een... Voor mij... Het lijkt dan vaak vechten tegen een ander. Het lijkt alsof we tegenover andere mensen staan. En voor mij voelt het als vechten tegen het leven. Het leven, het leven heeft uh, kronkels. Ik, ik kan in, op dit soort momenten het leven vaak zien als een rivier. Die kronkelt. En... Ja, en we vechten tegen, tegen de, de snelheid van de stroom, we vechten tegen de, de kronkels in de rivier. We willen het in ons eigen tempo, liefst een rechtstreekse, een rechtstreekse lijn naar het einde in plaats van een kronkelende rivier. En daar klopt iets niet. Nee, nee het is ook een heel, um,
0: klinkt even heel, heel, heel cru hoor, wat ik zeg. Maar ik bedoel, ik bedoel, het is een egoïstisch perspectief. Met, en dan bedoel ik van we zetten onszelf in het middelpunt van de wereld in plaats van onderdeel van het leven. Ja, dat is He, zoals, die, zoals die rivier die jij, uh, die jij omschrijft. En wat het nuttige daaraan is, denk ik zelf, als je daar een beetje nieuwsgierig naar wordt en ziet dat dat zo werkt, hè? niet als nieuw iets om te gaan geloven, maar van oh damn, het is gewoon allemaal leven in uitvoering. Jij, hij, ik, het weer. Uh, 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 de omstandigheden, het is allemaal gewoon leven wat leeft. En um, dat geeft ons ook de mogelijkheid om elke keer weer fris op te komen dagen. En die oude, oude ja, dat, de, die zware rugzak met derry, mm -hmm. echt, echt zo'n zo bag of shit die je, met je op je rug mee draagt, want waar ook die, die wraakgevoelens in zitten, want ze helpen je natuurlijk helemaal niks, um, om die door te prikken, op te laten lossen. En dan kan je eigenlijk lichtvoetig uh, uh, verder, niet, misschien niet direct en misschien niet in elk moment, want misschien uh, komt het weer op en heb je toch, zit je toch weer even op een gedachtenspoor, in een gedachtengang uh, die heel nauw wordt van, oh zo had het niet gemogen, of hij zei, het had zo niet gemogen. Maar het biedt wel een beetje de mogelijkheid om, om ook weer toch dat frisse perspectief te hebben. En gewoon te kijken, wat is er nu en wat wil er nu gebeuren? Waar wil het leven nu heen? Lijkt me wel fijner.
1: Ja, cool. <laughs> zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vegaburger? burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: De vraag van vandaag, Angela. Wat is die? Ja,
0: ja oh, die is heel leuk. Er uh, staat geen naam bij, dus we noemen hem even anoniem. En die zegt, goedemorgen dames, ik luister een paar maanden nu iedere dag wat podcasts van jullie. Het voelt heel fijn. Nou ga ik morgen vliegen, dat is nu alweer twee jaar geleden. En ik heb de laatste jaren een vliegangst ontwikkeld. Ik ga ook proberen die drie principes erbij te gebruiken morgen. Heb je nog tips? Want er komen zoveel gedachten, vervelende, en die op dat moment niet waar zijn, naar boven. Die me angstig maken. Graag hoor ik van jullie. Hmm. Wat leuk. Ik ga morgen vliegen. Ik heb de Wat ik een heel interessant onderdeel vind van deze vraag is. Ik heb de laatste jaren een vliegangst ontwikkeld. Dan denk ik, goh, heb je, heb je, zit je al jaren in een vliegtuig dan? Ja. En dat klinkt als een hele rare vraag. Dan zit je nou al jarenlang in, het, in een vliegtuig. Af en toe even overstappen, even een plasje doen... even slapen op het vliegveld en hup, weer een... want, want waar moet je anders vliegangst ontwikkelen, denk ik dan.
1: Ja, ja dat, is natuurlijk een mooie, dat is natuurlijk een mooie aanwijzing. <laughs> dat, de vlie, dat de vliegangst blijkbaar niet alleen bestaat in het vliegtuig... Nee. maar ook bestaat als je thuis op de bank zit... of als je vlak voor het slapen gaat... ...denkt aan het feit dat je op vakantie gaat.
0: Ja. Ik had laatste gratis shift-sessie... ...en dat was zo, dat, dat, nou ja, dat, dat, op het laatste... Hè, ...dat is al zo'n drie kwartier, een uurtje... werd er alleen maar gelachen... ...en, en uh, mijn gesprekspartner zei... ...nou, daar heb ik dus ook geen vliegangst meer... ...want die zag ineens zo'n hele domino... Uh, um, ...ja, domino-rij van ideeën... ...en, en angsten... En, uh, en, ...en toestanden omvallen. En uh, ik zei... ja. Volgens mij heb je nooit vliegangst gehad, lieverd, want, want je bent niet bang voor vliegen, je bent bang voor wat je denkt.
1: Ja. En, 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 ja, en ik ja. denk dan, wat er erg op lijkt, je bent bang voor wat je voelt. Ja, ook, want wat er volgens mij bij vliegangst gebeurt, en misschien wel bij elke, elke vorm van angst, nou, is dat er sensaties zijn die je onwijs naar vindt. Mm. Echt gewoon echt hele vervelende sensaties. Dus er is in dat echt. moment echt een, een nare ervaring. Ja. Zweten, buikpijn. Trillen. trillen dichtgeknepen, keel. Echt uh, hand om je maag. Echt niet leuk. En nee. tegelijkertijd is er heel veel denken. En dan bij vliegangst stel ik me zo voor. Wat als we neerstorten? Wat als het vliegtuig, als er een vleugel afvliegt of valt? Wat als er turbulentie komt? Wat als er een bom ontploft? Wat als hij tegen een... een, een nou ja, tegen een, een, een Empire State Building aanvliegt. Nee, die kan uh, niet meer. Ja, die kan nog wel. Die oh, andere die twintig.
0: Onder... Dat is waar ook.
1: <laughs> wat als ik in het water terechtkom? Oh. En, 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 en wat, wat als ik flauw val, omdat ja. ik het zo benauwd krijg. Oh. Uh, wat als ik moet overgeven in het vliegtuig. Wat als ik ga huilen. Wat als ik ga gillen. Er kan van alles, van alles, alles, alles in je opkomen en er valt allemaal, dat, dat, dat voelt allemaal heel slecht. En dan, en dan noemen we dat vliegangst, ja. omdat de gedachten gaan over dat vliegtuig en jouw positie in dat vliegtuig. <lacht> en, en, en als we uitzoomen, dan kunnen we herkennen dat elke ervaring, of het nou de ervaring is die wij op dit moment hebben van hier zitten aan tafel met een kopje thee. En, en laptops en een camera voor ons. Of de ervaring van ruzie met je partner. Of de ervaring van fijnvrijen met je partner. Of de ervaring van een lekkere maaltijd. Of de ervaring van vliegangst. Elke ervaring bestaat bij de gratie van denken in bewustzijn. Er is denken. Maken we dat persoonlijker. Je hebt gedachten. Mm -hmm. En er is bewustzijn. Maken we dat persoonlijker. Jouw bewustzijn... Voegt special effects toe aan wat er, wat er gedacht wordt. Ja. Waardoor de gedachte, oeh, vliegen. Het bewustzijn creëert daar misschien wel een klemmen, klemmend gevoel om je maag bij. Of uh, uh, creëert daar ja, als special effects uh, zweten bij. Of, verzin maar iets. En, maar dat, dat denken en dat bewustzijn. Dat, dat is wat die beleving... Creëert. En nogmaals, de beleving van angst, maar ook de beleving van iets fijns. Of de beleving van iets lekkers. Of de beleving van iets grappigs. Of iets lolligs. Of whatever. Vraakgevoelens. Vraakgevoelens. <laughs> maar dat is altijd het enige wat er aan de hand is. Ja. En als je dan zegt, ja, wat moet ik daar nou ja. aan doen? Ik ga die drie principes gebruiken. Hmm. Dan ben je eigenlijk al een stap, een stap te ver, hè?
0: Ja, want ja, dan, dat klinkt alsof die drie principes een toeltje zijn. Je hoort dat natuurlijk wel, hè, van dat mensen denken dat het een methode is en dat de boodschap is dat je bij alles wat je voelt en alles wat niet fijn is, of um, hè, moet zeggen... Dit is maar een gedachte. En dan krijg je zo'n idee. Dat, nou, dan zie ik zo iemand zitten in een vliegtuigstoel. En met de mantra. Het is maar een gedachte. Dit is maar een gedachte. Oh,
1: dit is maar een gedachte. Dit is maar een gedachte.
0: Maar dat zeggen we helemaal niet. Wij nodigen je uit om nieuwsgierig te worden naar um, um, het gegeven. Dat elke ervaring tot stand komt zoals Linda net uitlegt. Goh. Nou.
1: Goh, dit ook? Ja, dit ook. Dit ook? Ja, dit ook. Ja, en dan, en dan bestaat de mogelijkheid dat je minder bang wordt voor wat je in een moment ervaart. Ja. En, en dat geldt wat mij betreft ook voor dingen als boosheid en verdriet. Hè? Want boosheid kan ook zo naar zijn ja, dat je daar een beetje bang voor wordt. Bijvoorbeeld die vra als, het, als, het, als die boosheid tot wraakgevoelens uh, lijkt te lijden. Ja, dan kan je daar best een beetje bang voor worden. Als je alsmaar visioenen hebt van het. Moord. Van, van de killen van je ex-echtgenoot. Dan, dan kan ik me voorstellen dat je daarvan schrikt. Ja. Um, maar ook verdriet kan, of, of fysieke pijn, kan, kan angst oproepen: van dat, dat ja. het nooit meer over zal gaan. En dan word je bang
0: voor de ervaring zelf? En, en met begrip van die drie principes, hoe het gewoon werkt... kan het zomaar zijn dat je je angst verliest voor de menselijke ervaring. En dan kan je nog steeds in een vliegtuig zitten... met klotsende oksels en uh, kotsen, en wel misschien. Alleen, dan is dat aan zich geen probleem meer. En dat is een groot verschil met iets proberen te doen... aan je klotsende oksels en,
1: uh, ja. en kotsen. Ja, want er zit natuurlijk iets, iets, iets fascinerends in... waar we vaak niet bij stilstaan... Dus jij, jij, jij bent niet de gedachtenfabriek. Jij nee. lijkt wel... Het, het, we maken dat heel persoonlijk. We denken, ik heb deze gedachten. Ik moet andere gedachten krijgen. Ik doe het fout. Ik zou dapperder moeten zijn. Maar dat ik, dat klopt niet. Nee, dat is ook al een gedachte. Ja, leg eens
0: uit. <laughs> nou, dat is, dat is grappig, want dat is zelfs uh, neurowetenschappelijk ook al aangetoond. En, en niet dat je dat... Uh, als je het leuk vindt, zou je daarin kunnen duiken. Want Daar zit aanwijzing in, in die, neuro in die modernste neurowetenschappen. Dat het idee van ik, dus ik los van jou en los van de wereld... en los van in een vliegtuig zitten of los van angst. Hè, want ik heb angst of ik heb gedachten... Uh, dat dat simpelweg een gedachte is in je linker hersenhelft, die enig moment geloofd wordt. En zo, 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 zo echt lijkt dat we bijna niet eromheen kunnen kijken. Leuk om nieuwsgierig naar te worden, ja. maar dan zou je kunnen ontdekken dat, simpel, dat leven simpelweg... Gebeurt. En het is zo, het is zo paradoxaal, hè? want dit klinkt als ik zeg van nou ja, het zou kunnen zijn dat je niet meer bang bent voor het trillen in het vliegtuig. Dan denk je nou ja, oké, okay, dan maar de rest van mijn leven trillen in het vliegtuig, maar dan is dat geen probleem meer. Maar dat is de effectparadox. Het kan dan wel zijn dat dat wegvalt, alleen niet omdat je probeert dat effect weg te krijgen. Snap je een beetje wat ik bedoel? Het is een soort beetje lastig, want als je met die drie principes, als je daar een methode van maakt en daarmee probeert ergens van af te komen, van angst in welke vorm dan ook, of van boosheid of slachtofferschap of wat dan ook, dat werkt gewoon niet. Het, het simpelweg in alle rust kijken naar hoe werkt het nou, werkt, kan wel als bijeffect hebben dat gevoelens makkelijker doorstromen ik zeg niet dat ze nooit meer beleefd worden dat weten wij niet, dat kunnen wij helemaal niet garanderen of uh, dat zou heel gek zijn je blijft gewoon mens maar dat, dat, dat gevoelens dat ze misschien opkomen en weer verdwijnen dat je even zit te trillen in het vliegtuig en dat, dat je denkt oh ja en dat het weer verdwijnt of dat, het, dat je merkt aan, bij de landing oh nou ik ben helemaal niet bang geweest het, oh, dus, ja. Ja, ja. dat weet je niet ja. Dat weet je helemaal niet. Maar je draait de zaken om als je van een effect af wil door de drie principes te gebruiken. Kijk gewoon waar, waar die drie principes naar wijzen, waar ze, wat ze omschrijven en waar ze naar verwijzen. Naar het feit dat ook ik een gedachte is, uiteindelijk. Um, de, en dan zie je wel wat de effecten zijn.
1: Ja. En als je nou wat meer zou weten over die drie principes, omdat je bijvoorbeeld een vrij nieuwe luisteraar bent en, en denkt: Oh, ik, ik weet eigenlijk niet helemaal precies wat, wat, wat ze zijn en hoe dat dan zit. Uh, Ga dan naar slagersdochters.nl, uh, daar kun je uh, gratis een uh, e-book of, of een pakketje, we zijn net in de, in de overgangsfase, we, zitten in de overgangsfase. We, zijn, we zijn een soort starterkit of een soort makkelijk levenkit aan het maken die je gratis kunt aanvragen, uh, maar op het moment dat we dit inspreken is het nog uh, alleen een e-book, drie principes voor geluk. Um, dat kun je in ieder geval vinden op onze website slagersdochters.nl. En daarin leer je meer uh, over wat die drie principes nou precies zijn. En dat kan best een fijne ondersteuning zijn bij het luisteren naar uh, onze podcast.
0: Ja, yep. gaan we nu uh, over naar het concept.
1: Het concept van vandaag is... Van onze andere conceptgenerator. Ja, <laughs> daar zijn we heel blij mee dat wij de concepten niet meer zelf hoeven te verzinnen. Je kunt ook te aardig zijn. Oké. Okay.
0: <laughs> Ik denk dan gelijk aan het voorbeeld wat jij gaf. Nee, je bent zo besodemietend en dat laat jij zomaar over je kant gaan, meid. Je kunt ook te aardig zijn. Je moet er iets aan doen. Je moet wraak nemen. Je moet wraak nemen. Om in het kader van deze radioshow te blijven.
1: Ja, ik vind het heel interessant, want wanneer ben je dan te aardig? Ja.
0: Wie heeft de maatstaf uh, bedacht? Waar is die meetlat? Wat is aardig zijn eigenlijk? Ja.
1: Ja, nee, dat is een interessante om... vraag. Aardig zijn wat, is, wat is
0: aardig? Ik vind, ik vind het een leuk woord op zich, hè? etymologisch gezien. Ik weet niet waar hij vandaan komt, maar... Aardig, dan denk ik van de aarde, aarde. Maar dat, dat zegt het helemaal niet aardig. Wat verstaan wat we eronder? Dat we lief zijn of uh, rekening houden met de ander? Of vriendelijk? Is het vriendelijk zijn?
1: Ja, misschien wel. Maar
0: ja. ja. Ik, ik, en wat in mij ook komt dat ik het gisteren met, uh, met iemand over had toevallig... Um, um, jaren geleden, toen de drie principes eigenlijk uh, um, net wat meer in, in Engeland en weet ik veel uh, op maat deden gelden, uh, werd de Three Principles Supermind opgericht en daar was ik dan, uh, weet ik veel, zat ik in de faculty en hadden we twee keer per week een gesprek en daar, daar kwamen ook aanvragen uit voor persoonlijke gesprekken. En ik zie nog mijn, uh, mijn geliefde tegen iemand keihard schreeuwen. <laughs> keihard schreeuwen: There's nothing wrong with you. In de computer. Want de, de toehoorder zat in, in, in Amerika. Nou, dat vind ik echt was zo onaardig. Ja. Wat het teweeg bracht was wel dat die man na twintig jaar uh, um, excuzele mozeuren over zijn verslaving dat uh, daarmee kon stoppen. Want er ontstond acuut een, een shift, zou
1: je kunnen zeggen. Hey, zou het kunnen zijn dat als we het hebben over te aardig... dat we dan eigenlijk bedoelen... Uh, je, dat je, je doet dingen tegen je zin... die je oh, eigenlijk niet fijn vindt. Zou kunnen. En je laat een beetje over je heen lopen. Je doet aardig, maar eigenlijk zou je iets anders willen. Oh. Want, want als, als er aan mijn kant helemaal niks aan de hand is... Ik, ja. wel, ik, ik, ik ik doe iets voor een ander. Of ik glimlach vriendelijk naar een ander. Of wat we dan ook verstaan onder, ja. onder aardig. Ik ga iemand zijn voortuintje uh, uh, bezemen. Geen idee wat ik doe om aardig te zijn. Maar dat doe ik. Volgens mij is daar niemand die daar ook maar iets over zal zeggen. In de zin van te aardig. Hè? Dan, dan, dan zullen mensen hooguit zeggen dat is aardig van je. Ja. Ik denk dat het pas te aardig wordt als ik zeg... nou, ik heb dus uh, de tuin van mijn buurvrouw nu al voor de derde keer geveegd... en ze heeft nog niet één keer dankjewel gezegd. En het
0: komt uit een goed hart natuurlijk, hè? Maar het zou wel fijn zijn als het gewaardeerd werd.
1: Of als, uh, of, of <laughs> als ik uh, iemand uh, help uh, met zijn of haar website... en dan... Uh, uh, nou, dat is heel aardig van mij, want dat werk doe ik eigenlijk niet meer... en ik hoef er ook geen geld voor, want ik doe dat werk niet meer. Maar ja, dan hebben ze me daar ook niet... ...uitgebreid voor bedankt. Of ze hebben er me daar ook niet een doosje chocola voor gegeven. Het is echt grappig. Dus of nou je... vragen ze me zes weken later... ...om hun tweede website ook zomaar gratis voor ze te doen. Was je aardig onder voorwaarden. Ik, maar moet het niet zo zijn? Dat je eigenlijk als, als te aardig aan de, aan de orde komt... ...dat dat eigenlijk alleen maar is omdat daarbij... Om, 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 omdat er een soort frictie ontstaat ja. tussen, tussen de, 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 de aardigheid en de respons van de ander. Van de ontvanger. Of dat de, ja. degene die aardig is eigenlijk gewoon dingen doet die, die, waar hij die geen zin in heeft. En dat, dat, dat is op zich, ik, ik, ik raad wel even een beetje door, omdat ik, ineens, omdat ik wel iets herken. Ik heb ook al lang de neiging gehad, en misschien moet ik dat soms nog steeds wel... Om, uh, om mij te voegen naar wat andere mensen fijn, wat ik denk dat andere mensen fijn vinden. Omdat ik in heel veel gevallen denk, maar het maakt mij niet uit. Weet je, zullen we naar de film gaan of zullen we gaan bolen? Nou, dat maakt mij niet uit. Zullen we uh, Chinees eten of zullen we pizza eten? Nou, dat maakt mij niet uit. Weet je, dus dan, dan is het heel makkelijk om mij te voegen naar wat de ander wil. Als de ander zegt, nou, dan doen we Chinees, ja prima. Maar in die momenten waarin ik mij uit automatisme voeg... Ah, maar eigenlijk pizza wil eten...
0: Ja, maar het
1: automatisme is om te zeggen... het maakt me niet uit. ga toch vringen en schuren. Dan gaat het wringen en schuren. Ja. Want dan eet ik potverdorie voor de derde keer deze week
0: pizza. Maar ja, ik heb er geen zin in. Ik ben te aardig. Wat ik ook nog dacht... en dat was meer een soort... Dan, uh, het, het idee kwam in mij op van dat je toeschouwer bent... Van, een, van iemand die aardig is... jegens een ander iemand. En dat je kan zeggen je, tegen... Die ene van, je bent te aardig, want, want die ander blijft hierdoor op zijn luie reet zitten, omdat jij het altijd doet. Oh ja, dat of, kan eh, heel andere. Ja, of die komt niet verder, omdat jij te aardig bent. Of die snapt niet dat hij dit niet kan maken. Mm. En dat zou wel handig zijn. Dus dan is het een meer een soort uh, ja. oor, oordeel of inschatting van het gedrag van, een, van, van jezelf of van iemand anders, hè. Uh, door het effect wat het heeft op een medemens.
1: Ja, en dan, dan zou je kunnen zeggen, dan als toeschouwer. Oh, ja. Zie je dat iemand bepaald ongezond gedrag enebelt? Ik weet even, is ja. er een Nederlands woord
0: voor? Voor enebelen? Ja, nee, mogelijk maakt, uh, uh, hoe heet het, ruimte biedt aan. Ja, een
1: beetje ondersteund. Ik, ik, ik uh, heel af en toe verval ik wel eens in zeppen. En dan kom ik af en toe wel eens op TLC een programma tegen... dat heet My 600 Pound Life. Oh ja. En dat gaat altijd over mensen die dan ruim 300 kilo wegen. Mm -hmm. En die, die hebben eigenlijk altijd een enabler in hun omgeving. Er is altijd iemand die... en dan snap ik hem... die te aardig is. En die als er gezegd wordt... of die, die, als er vanaf het bed... Hè, soms wordt er vanaf het bed geschreeuwd... want zo iemand kan dan al niet meer zijn bed uit... Je moet hamburgers voor me halen. Je moet ik, kan, ik moet nu echt hamburgers. Als je nu niet snel hamburgers haalt, dan word ik heel boos. En dat dan de enebelaar in de auto stapt en hamburgers gaat halen.
0: En dat we dan als toeschouwer denken,
1: nou die is te aardig. Ja, is maar te zo, aardig. Zo, zo... En dat is ook niet ja. goed voor de voor nee, degene die, die, die een soort van invalide wegens overgewicht op bed ligt. Ja. Oh, dat is wel echt een heel andere vorm van te aardig zijn. Ja. Maar dan nog, ga je dan niet, niet ook nog steeds, is het dan ook niet nog steeds dat je over grenzen gaat? Ja, weet of ik, dat, ja. Je, dat, weet je ik ding, dat je dingen doet? Weet ik niet. Misschien vanuit een verkeerd uitgangspunt. Want, want bij, dit soort, bij dit programma is mijn ja. inschatting altijd dat de enabler, die is altijd bang voor de boosheid van, ja. van de persoon die op het ja. ligt. Ja, dus, dat, dus je zou het kunnen
0: zeggen. Ik weet niet of het waar is. Nee. nee je kunt ja. Je bent te aardig voor je kinderen. Zo leren ze nooit hun sokken oprapen, bijvoorbeeld. Ja, dan kan het inderdaad zijn dat die moeder denkt... Oh, oh maar ik vind sokken oprapen heerlijk. Maar echt oprecht. Of dat ze denkt, ja, je hebt gelijk ook. Maar ja, ik heb geen zin om een zeur te worden. Of uh, uh, ik wil me, dat mijn kinderen mij herinneren als een leuke en een lieve moeder... en niet een sokken wat ik dan toch hoor,
1: ik blijf bij mijn, ja. ik blijf bij mijn punt. Nee, precies, ik zeg dus die twee dingen zijn mogelijk. Wat, wat ik dan ja. toch weer hoor, is dat als dat te aardig eigenlijk alleen maar speelt op het moment dat iets gedaan wordt met een ulterior motive. Ja. Als ik in, gewoon in helderheid en omdat ik daartoe geïnspireerd ben sokken opraap. Dan, dan weet ik niet of iemand tegen mij zal zeggen... je bent te aardig. Want dan komt dat hele sokken oprapen... echt helemaal nooit ter sprake. Komt nooit ter sprake. Nee. Het, het wordt pas een ding als, als, als ik erover ga praten... of als er ja, toch een soort van wrijving is... dat, dat de kinderen wiens sokken altijd opgeraapt worden... Ook op, zeg maar, op allerlei fronten zich als verwende krengetjes gedragen. En je, ziet, en je ziet dat de moeder of de vader in kwestie zich in bochten verringt. Of, of van gedrag verandert. Of ja, ik weet het niet. Ik kan het moeilijk omschrijven. Zeker als het natuurlijk de perceptie van een ander is die zegt jij bent te aardig. Maar voor mij zou het toch de kijkrichting zijn. Doe je het helder geïnspireerd? Of doe je het omdat je je kinderen niet boos wil maken? Een bedankje wil, een schouderklopje wil. In, in, een, in een soort rol wil blijven zitten die helemaal,
0: eigenlijk niet fijn is. Of controle wil uitoefenen. Kan ook. Ja. Nou, leuk om, uh, om over te mijmeren.
1: Cool. <laughs> Tot volgende week. Tot dan.